0: Mic check. One, two, Mic one, two. Check. One, two. Pa, 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 pa. <lacht> okay. ich, glaub, ich
1: soll euch auch mitteilen, dass ich aufnehme, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden.
2: Steht oben. <lacht> ja. Ey, mein Bruder ist Rechtsanwalt, pass auf. Ja. Das ist <lacht>
0: Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Parallel dazu. Und es ist eine Folge, auf die ich mich persönlich mega freue. Ich finde das Thema voll spannend, weil es ein Thema ist oder eine Situation ist, die sehr, sehr viele BPOC kennen, also in erster Linie migrantische BPOC. Eine Situation, mit der viele von uns aufgewachsen sind und die uns bis heute geprägt hat, aber eine, die uns meistens nicht so richtig bewusst ist, eine, die nicht so richtig benannt wird Und vor allem eine, über die viel zu wenig gesprochen wird.
2: Genau, es ist ein erklärungswürdiges Thema und zwar Parentifizierung oder auch im Englischen dort, wo die Diskurse hierüber auch weiter verbreitet sind, nicht nur in der Psychologie vorkommen. Parentification, das steckt schon im Wort. Also es bedeutet, dass Kinder während ihres Aufwachsens in Erwachsenenrollen geraten und ihrem Alter unangemessen viel Verantwortung übernehmen müssen sich beispielsweise um die jüngeren Geschwister kümmern müssen, für den Einkauf verantwortlich sind oder darauf achten müssen, dass Termine beim Arzt oder in Behörden eingehalten werden durch die sozialisierte Familie, durch die Herkunftsfamilie. Wir wären nicht der Podcast, der wir sind, würden wir dieses Thema nicht aus der postmigrantischen, transnationalen oder marginalisierten Perspektive angucken. In den meisten migrantisierten Familien geht es aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht ohne den Support der Kinder. Dann kommt parallel zu den Beispielen oben noch die Verantwortungsübernahme in diesen Situationen. Kinder of Color oder schwarze Kinder machen den Haushalt, da die Eltern in Schichtarbeit sind oder zwei Jobs im Niedriglohnbereich gleichzeitig machen, auch um den Aufenthaltsstatus aufrechterhalten zu können. Und damit die Familie über die Runden kommt. Oder wie wir das Thema in der Folge zu Mehrsprachigkeit schon angesprochen hatten. Kinder lernen Sprache schneller und müssen übersetzen. Beim Arzt, in der Behörde oder auch die Post vom Finanzamt. Der wesentliche Unterschied zu Parentifizierung in weißen und privilegierten Familien ist die strukturelle statt einer individuellen Ebene. Das heißt... Ganz so einfach können die Eltern nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie die Verantwortung den Kindern übertragen. Institutionelle Diskriminierung führt dazu, dass die notwendige Verantwortung auch aus der Gesellschaft an die Kinder formuliert werden. Wenn der Arzt zum Beispiel sagt, Kannst du die Diagnose deiner Mama bitte übersetzen? Oder wenn die Lehrkraft auf nicht auf sensible Weise hinterfragt, warum die größere Schwester ebenfalls beim Elternsprechtag dabei ist. Oder eben Kinder erstens den emotionalen Stress selbst aushalten und zweitens bei den Eltern abfedern müssen, wenn über Jahre Schikanen im unsicheren Aufenthaltstitel stattfinden. Wir möchten heute unsere Erfahrungen zum Thema aus einer, aus einer migrantisierten Perspektive austauschen was hat es uns in unseren Biografien ermöglicht, aber wie, wird, aber wie wird es auch unsichtbar gemacht? Und wie ist es zu verorten als eine Form der Care-Arbeit, also der Pflegearbeit durch Kinder? Eben jene Kinder, die wir auch mal waren und die wie der Rest der Familie Rassismus in der Gesellschaft erleben. Mike drop.
1: Ja, also vieles, was du gesagt hast, das, ähm, ja, da kann ich halt echt bisschen anknüpfen tatsächlich auch. Also ich glaube, dass ich in gewisser Hinsicht äh, mit einigen dieser Aspekte auch aufgewachsen bin. Ähm, nicht alles, was du genannt hast gerade, aber in einigen Punkten finde ich, find ich mich auf jeden Fall wieder. Passt auch eher dann nochmal zu dieser Sprachefolge, die wir auch hatten. Also gerade, dass ich einfach ähm, die Sprache relativ schnell beherrscht habe und meine Eltern die entweder nicht wirklich so gut beherrschen konnten, dass sie ernst genommen worden sind, was ihnen teilweise auch bewusst war, weshalb ich dann dazu später dann mehr äh, natürlich dann die Formulierung von allem äh, übernehmen musste. Es ist gleichzeitig auch natürlich der ähm, Arbeitsaufwand gewesen, den sie auch hatten, weshalb ich ja natürlich manche Sachen auch übernehmen musste. Das, was mir dazu einfällt, ist zum Beispiel dass ich glaube, auch zurückführen zu können, womit das Ganze anfing. Und zwar, das fing, glaube ich, damit an, dass meine Eltern irgendwann einen PC gekauft haben. So, Ich weiß nicht, wie teuer das damals war. Das muss halt echt eine Investition gewesen sein. Damals noch mit Windows 3.1 haben wir oben in so einem kleinen Minizimmer so ein PC dann stehen. Und ich war sehr klein. so. Und ähm, mein, das, das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Ich weiß nicht, wann sonst Windows 3.1 äh, auf neuen Rechnern verkauft wurde. Und ich habe halt dann angefangen, dort mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, wie so ein PC funktioniert. Ähm, und ähm, Auch so die ganzen Programme. So, ich habe natürlich auch so ein bisschen, ich weiß bis heute nicht, woher ich eigentlich die Spiele auf der Kette her hatte, aber ich habe natürlich auch so ein bisschen diese Programme gelernt zu verwenden. So, ne? wie, wie schreibt man etwas auf dem PC? Wie, wie druckt man etwas aus, was meine Eltern nicht konnten? Und damit fing, glaube ich, das Ganze an, so, weil auch, obwohl wir eine Schreibmaschine zu Hause hatten, haben meine Eltern vor allem ihre Briefe handschriftlich verfasst. So, und so muss man sich heute mal vorstellen, dass du irgendwie ans Finanzamt oder an irgendeine Behörde einen Brief schreibst und du verfasst den handschriftlich. So, das wird niemand mehr heute machen. Ähm, das war halt damals dann normal. Und mit dem PC fing es dann an, so, dass ich dann die Aufgabe hatte, diese Kommunikation vor allem mit allem, was so amtlich war zu übernehmen so, oder alles, was irgendwie mit dem Kiosk zu tun hatte, äh, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, zu übernehmen. So. Und es fing halt damit an, dass ich ursprünglich dann einfach immer so einen Zettel gekriegt habe, meistens von meinem Vater, wo er handschriftlich einen Brief geschrieben hat, mich darum gebeten hat, Sprache und Grammatik zu korrigieren, Formulierungen zu verändern und das abzutippen und, und abzuschicken. Ähm, und das ging dann irgendwie mit der Zeit immer weiter, bis es irgendwann hieß, ja, das und das Problem besteht, kannst du dich an die und die Stelle wenden, so also dann kam auch nicht mehr die Formulierungsvorschläge, sondern es wurde mir immer mehr Verantwortung gegeben, so dass ich eigentlich immer mehr die Kommunikation äh, übernehmen musste, was was Behörden angeht, so und ich glaube ein wichtiger Punkt äh, bei der Parentifizierung ist ja auch, dass dieses Verhältnis dadurch zustande tritt, dass wir irgendwann einfach mehr Wissen über die institutionelle Struktur zum Beispiel auch haben Und wir dadurch dann irgendwann auch eher einschätzen können, wie jetzt die Kommunikation genau laufen sollte und was zu tun ist. Was dann letztendlich irgendwann die Verantwortung so ein bisschen auf mich geschoben hat. Weil ich dann letztendlich in der Funktion stand, zu überwachen, was passiert auch. Indem ich ja die Person bin, die es aufschreibt und verschickt. Und ich glaube, so das war halt auch so ein bisschen bei mir zumindest da, der Anfang dieser Entwicklung, dass ich immer mehr so ähm, Verantwortung übernommen habe und übernehmen musste in der Kommunikation. Und das ähm, war bei mir vor allem immer die Kommunikation mit offiziellen Stellen.
3: Also als wir darüber gesprochen haben, dass wir dieses Thema machen wollen, war es zuerst total abstrakt für mich und ich konnte so gar nicht... äh, Mir ist so gar nichts eingefallen, wie dieses Thema einen Bezug zu meiner Biografie hat. Also woran ich halt gedacht habe, waren so Übersetzungsmomente von Kindern, wie wir das in der Folge von Mehrsprachigkeit hatten und was ja auch jetzt schon erwähnt wurde. Oder auch so ähm, jetzt Sachen, die man oft hört äh, über so Erfahrungen, die schwarze Kinder machen, dass sie das Gefühl haben von der Polizei oder auch von PädagogInnen wie Erwachsene behandelt zu werden und nicht impulsiv reagieren zu können oder irgendwie ausgelassen, so wie Kinder es tun, sondern da mit anderen Erwartungen konfrontiert zu sein, auch was so dann mit der Sicherheit verknüpft ist, die dann nicht mehr gegeben ist, sobald schwarze Kinder sich wie Kinder verhalten, und was das aber so unabhängig von diesen beiden Themen mit meiner Biografie zu tun hatte, war für mich gar nicht greifbar, bis wir im Chat so ein bisschen konkreter darüber geschrieben haben, was ihr euch auch so unter dem Thema vorstellt und was dazu alles gehört. Und fand das auch total krass, weil ich glaube, dass Parentifizierung allgemein ein Thema ist, das ich auf jeden Fall schnell auf die individuelle Ebene geschoben habe und eher so damit verknüpft habe, wie meine Beziehung zu meinen Eltern war und wie die sich verhalten haben es ist für mich aber gar nicht so leicht war, das auf ähm, eine strukturelle Ebene zu bringen. Also mir zu überlegen, wie die Art und Weise, wie meine Kindheit verlaufen ist, etwas mit Rassismus zu tun hat und auch was mit Klassismus zu tun hat. Ich kann da auf jeden Fall eher von so Erfahrungen von emotionaler Parentifizierung ähm, sprechen, was ich ganz spannend finde, dass das auch dazu gehört, weil mir das davor gar nicht klar war, wie ja so oft care auch unsichtbar gemacht wird. Und dazu auf jeden Fall auch viel die Erfahrung, mich um mich selbst zu kümmern. Und ich glaube, dass das in meiner Biografie ganz viel mit der Intersektion von Rassismus und Klassismus zu tun hat. Also zum einen, wie ging es meiner Eltern als Person of Color, mit Fluchterfahrung in Deutschland, aber auch als Menschen, denen die Abschlüsse nicht anerkannt wurden, arbeitslos waren oder halt bei Aldi gearbeitet haben. Und das jetzt auch strukturell zu denken, finde ich total spannend und ähm, habe aber trotzdem so die Frage im Kopf noch, inwiefern hängt das nicht doch auch weiterhin noch mit individuellen Beziehungen zusammen? Also zum Beispiel die Art und Weise, wie ich mich für... Das emotionale Wohl meiner Mutter ganz lange verantwortlich gefühlt hat, hat, ich denke, auf jeden Fall etwas mit strukturellen Faktoren zu tun. So Zugang zur Therapie, der fehlt, oder auch Rassismuserfahrungen, die belastend sind. Und aber ich glaube auch mit der Beziehung, die wir zueinander hatten. Und insofern finde ich das Thema ganz cool, weil es halt nochmal zeigt, wie politisch das Persönliche und das Familiäre ist. Und, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine neue Perspektive für mich, weil so, mit euch drüber zu reden.
2: Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, was mir so ein erstes griffiges Beispiel ist, wo ich so gemerkt habe, es ist irgendwie anders als bei den Kartoffelkindern, zumindest in meiner Klasse. Und zwar Erste bis vierte Klasse Grundschule, ne? da war ich natürlich durchgehend in einer Klasse, also nicht natürlich, aber ich war durchgehend in einer Klasse und jeden Advent derselbe Stress. In der ersten Klasse habe ich noch überhaupt gar nichts verstanden, dass wir Adventskerzen mitbringen sollen, irgendwie schon im November. Ich habe es einfach nicht geschnallt, was das soll. Und ich habe es auch nicht, was heißt hinbekommen, aber es ist ja auch so eine Transferleistung, dieses Wissen aus der Schule quasi mitzubringen nach Hause und da dann irgendwie zu erklären, was zur Hölle ist ein ein Adventskranz. so Irgendwie was mit Kerzen. Und ich glaube, im ersten Jahr... Ähm, habe ich das dann irgendwie so gelöst, dass ich dann rübergegangen bin zum Supermarkt und eine einzelne Kerze gekauft habe. Und die habe ich dann mit so einer Untertasse auf den Tisch gestellt und schon gemerkt, okay, die ist viel hässlicher als die der ganzen anderen Kinder. weil ähm, Und da schlägt sich dann auch schon das Thema Klassismus und Status durch. Wer hat irgendwie die, früher waren es jetzt nicht so Bio-Sachen, aber so... Bienenwachskerzen mit so einer Biene auch drauf oder richtig große so Gestecke und dann halt so vier Kerzen auch drauf und nicht nur eine Ähm, und mit so kleinen Engelchen und sonst was. Und ich weiß noch, ich glaube, ich habe so ein paar Lacher halt dafür auch kassiert und neben mir war es dann noch Nicole, die dann auch so eine ganz einfache Kerze hatte, die auch bei mir im Viertel gewohnt hat, also auch eine ähm, weiße, deutsche aus ähm, genau mit äh, genau aus ärm- ärmeren Verhältnissen aus Arbeiterfamilie äh, und mit, der, mit der Zeit mit diesen vier Jahren habe ich mich dann so ein bisschen da reingefunden um nicht aufzufallen es war ja jetzt nicht so als hätte ich dann schon die große Kritik am Kapitalismus in der zweiten Klasse am Start gehabt oder auch an Rassismus äh, und auch irgendwie ähm, christlicher Dominanzgesellschaft und sowas und habe dann mit den Jahren irgendwie bin ich immer ein bisschen besser geworden, so so ein Gesteck mir rechtzeitig zuzulegen. Aber ich weiß noch, es war jeden Dezember der, der gleiche Struggle und ich habe es meinen Eltern auch nicht beigepult bekommen, beziehungsweise habe es dann zu Hause dann auch wieder vergessen, weil ich es dann irgendwie gar nicht so, ich fand es immer nur wichtig in dem Moment, als wir dann da saßen und ich glaube, es wurde dann auch irgendwie in einer Stunde irgendwelche Weihnachtslieder dann auch immer gesungen, regelmäßig Und das war dann immer so der Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin gerade voll out und ich weiß gerade gar nicht, ich kann auch nicht mitsingen, ich weiß auch gar nicht, was das für Lieder sind. Und das ist ja auch schon dieser Moment von ähm, Parentifizierung, finde ich. Genau, neben dem, was wir im Eingangsstatement schon hatten so an Notwendigkeiten, die es irgendwie gibt, Ärzte, Behörden, Aufenthaltstitel, Haushalt und so äh, Geschwister versorgen, auch auch sowas ähm, von so sozialem Miteinander hat, was hier jetzt auch schon gesagt wurden, als wir die Kinder, die reinwachsen und das besser und schneller verstehen als unsere Eltern, die einfach als erwachsene migriert sind. Äh, Genau, und wir halt auch nochmal anders irgendwie in diesem System stattfinden, auch eine Parentifizierung irgendwie zu verstehen, was sozusagen, und das wird ja nicht erklärt, und das, finde ich, ist dann auch wieder die institutionelle und gesellschaftliche äh, Ebene da drin, dass es eben davon ausgegangen wird, dass es irgendwie so eine homogene äh, Gesellschaft wäre, irgendwie vermeintlich alles weiße, deutsche Christen, die äh, kein Problem damit haben, irgendwelche Gestecke, im November anzuschaffen, so irgendwelche Kerzengestecke. Ähm, Und auch diese Transferleistung, sage ich jetzt mal, also diese Übersetzungsleistung in so sozialen Zusammenhängen, auch durch kleine Kinder, ich meine, wie alt ist man in der ersten, zweiten Klasse, sieben, acht, neun, Äh, dafür Verantwortung irgendwie zu übernehmen. Auch eigentlich solltest du denken, als Kind ist deine Aufgabe, da in der Schule zu sitzen, von der ersten bis zur sechsten Klasse Spaß in den Pausen zu haben Genau, und da kommt dann aber genau das hinzu, dass so ganz viele kulturelle Codes, die stattfinden, dann auch übersetzt werden müssen, aber auch sich darum gekümmert werden muss, sozusagen um diese Symbole, Statussymbole, irgendwie auch da drin mitzutragen. Das ist mir gerade als einer meiner ersten so Beispiele oder Erfahrungen da drin auch eingefallen.
0: Ja, und da musste ich, so krass jetzt wegen Corona dran denken, diese ganzen kleinen Kanak-Kids und auch andere so äh, von Klassismus betroffene Kinder. Es tut mir so brutal leid einfach, während jetzt diese ganzen Strukturen wie Schule äh, weggefallen sind, ist aber auch gar nicht, also die diese Kinder eh schon nicht richtig stützen oder halt marginalisieren und diese Strukturen jetzt auch noch weggefallen sind, neben vielen anderen. Und ich selber habe Geschwister im Grundschulalter und gleichzeitig sind wir mehrere eigentlich erwachsene Geschwister, die gebildet sind und in Deutschland zur Schule gegangen sind und für uns war es schon so schwer für diese für unsere eigenen Geschwister das so zu kompensieren, obwohl wir so viele ich sag mal Erwachsene auf so wenig Kinder sind und dann musste ich halt an Haushalte denken, wo es komplett anders ist. Also für uns war es schon eine Challenge. Die in Sachen Schule zu unterstützen und so. Und wir haben das auch nicht vollkommen geschafft. Wir haben es nicht mal geschafft, mit denen alles zu machen, was sie quasi machen sollten. Und wenn ich mir das vorstelle, am besten noch irgendeine alleinerziehende Person mit so drei Kindern im Schulalter und die soll jetzt arbeiten gehen und auch noch sieben Ta- Stunden äh, Schul am Tag mit denen machen, was sie eh nicht gekonnt hätte, auch vorher noch. Also, wo man sich überlegt, wie in unserer Generation oder diese allgemeine migrantische Kids-Migration ist. Du kannst zu Hause nicht so viel Unterstützung für diesen Kontext bekommen und auf einmal wird diese Last auf dieser Seite noch viel, viel größer. Also ich habe das Gefühl, das muss irgendwie für so viele Leute und für so viele Kinder natürlich vor allem nachhaltigen Effekt und Schaden für für deren Leben haben. Also die sind da einfach nicht unterstützt worden. Das ist halt unglaublich. Bei mir war es auch so, als wir über die Folge gesprochen haben, also ich bin mit dem Thema auf jeden Fall vertraut. Für mich ist es wirklich eine sehr allgemeine migrantische Erfahrung und ich konnte mir schon direkt was drunter vorstellen und vor allem, ich kenne euch drei ja auch persönlich und ich konnte mir bei jedem von euch drei auch direkt voll krass was drunter vorstellen, was darunter passt. Und bei mir war es mir so dieses Ding, dass ich das, weil ich das, so gut kenne quasi dieses Phänomen, wusste ich auch voll genau, dass es bei mir voll anders war. Ich habe ja schon äh, hier im Podcast erzählt, dass ich als Kind, als ähm, Geflüchtete mit meinen Eltern zusammen hergekommen bin. Und ein großer Grund, weshalb das bei mir so anders war, ist halt der Faktor Sprache. Weil meine Mutter nämlich als Gastarbeiterkind schon ein paar Jahre in Deutschland war halt nur als Kind, aber sie hat in der Zeit halt einfach Deutsch äh, gelernt und äh, war nicht zum ersten Mal in Deutschland und all das. Und das hat äh, natürlich für uns einen riesigen Unterschied gemacht. Also diese ganzen Übersetzungsarbeiten, was ja der absolute Klassiker ist, sind für mich halt äh, weggefallen. Und es ist auch heute noch so, mein Vater ruft mich super selten an. Und wenn, wenn mein Handy klingelt, dann weiß ich schon, dass meine Mutter gerade nicht erreichbar ist und er ist gerade auf der Arbeit und braucht irgendwas übersetzt oder so. Aber das, das ist halt, und das aber tatsächlich auch erst im Erwachsenenalter. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals als Kind passiert ist und dieser Faktor Sprache machte halt einfach so einen Riesenunterschied. Aber während ich euch gerade zugehört habe, alles, was du im Eingangsstatement vorgelesen hast, was so diese ganzen abgefuckten Formen davon sein können, ist mir so klar geworden, das hat meine Mutter halt alles, Erlebt. Also, ne, so diese Gastarbeiterkinder tagsüber in der Fabrik nachts putzen gehen. Die Kinder müssen halt alles machen und so. Und das frage ich mich, ob das, und ich muss das noch zusagen, ich bin das älteste von sechs Kindern und ich bin ja auch noch eine Tochter. Also, Mhm. es wäre der absolute Klassiker, dass ich von Anfang an die Mama zu Hause, eine zweite Mama wäre. Und ich kenne eigentlich keine Konstellation, keinen anderen Fall, wo das noch so gelaufen ist wie bei mir, Also bei mir ist es richtig gut gelaufen. Und ich frage mich gerade, ob das halt auch auf der Erfahrung von meinen Eltern basiert, also von meiner Mutter und mein Vater hat halt hat nicht in, ist, äh, ist ja nicht in Deutschland aufgewachsen, aber er musste mit 13 Jahren hat er auf Baustellen gearbeitet. Also auch eine sehr kurze Kindheit, kann man sagen. Und ich frage mich, ob so diese Erfahrung von meinen Eltern vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sie da sich so sehr, sehr ins Gewicht gelegt haben quasi, dass das nicht so ist. Also muss ich sagen, war meine Erfahrung tatsächlich ähm, sehr anders als von vielen anderen. Aber ähm, was ihr gerade erwähnt habt, was was ich gar nicht darunter geführt habe, was auf jeden Fall bei mir auch so war, dass man sich halt einfach um sich selber kümmern musste, als kleines Kind. Also gerade diese Schulsituation. Ich hatte halt total Probleme in der Schule. Es war so ein, also es ist echt leid, klingt so hart, wenn man es sagt, ne? Aber wenn man zehnmal nicht Hausaufgaben hatte, musste man halt nachsitzen. Die Konsequenz für mich war, dass ich alle zehn Tage nachsitzen musste. So. <lacht> und aber dafür war halt kein Raum auch dadurch dass wir halt also ne was ihr angesprochen diese Umstände also bei uns war es ja einfach also wir sind ja hergekommen während dem wegen des Genozids an den Bosniaken und der lief dann ja weiter also es war eine psychisch unfassbare Belastung und Stress und gleichzeitig bist du in dieser geflüchteten Situation mit Status und all dem also es war halt so eine unfassbare Belastung für meine Eltern dass dass dafür einfach keine Kapazitäten da waren. Und das habe ich ja auch gespürt als Kind. Also ich habe das ja auch nicht versucht. Ich, und ich meine es wir auch überhaupt nicht als, als Vorwurf an meine Eltern, weil das, was sie geleistet haben, ist für mich übermenschlich. so und Aber ja, also ich musste mich darum halt 100 Prozent selber kümmern. Und das konnte ich halt nicht. Und zum einen so Sachen wie Schule, aber auch mit Emotionen dann halt, also mit all diesen Kinderproblemen, die in ja diesen sehr dann nochmal marginalisierten Situationen einfach noch krasser sind, ist halt also musst du halt einfach selber klarkommen und das ist schon ein krasser Kindheitsverlust. Und das sehe ich auch ständig als Meme online, wenn Leute dir so als Kind gesagt haben, oh, du bist aber schon voll erwachsen und so. Thanks, it's the trauma. (lacht) So, es ist kein Kompliment an Kinder, wenn die schon so mega erwachsen sind. Das heißt einfach, ich bin mega abgefuckt, Digga. Ich bin zehn, was los? Das soll überhaupt nicht so sein. Also, dass man halt und halt auch voll das, was du sagst, also ich, bei uns gab es nicht sowas wie Advents oder so, das, das, das hätte mich voll gekickt, Mashaallah, dass du überhaupt Schule abgeschlossen hast, so. so, das hätte mich schon so voll ins Ausbefördert. Aber auch es waren so voll einfache Sachen, dass man im Bastelunterricht irgendwelche Materialien mitbringen sollte oder so. Und ich konnte das als Kind halt halt nicht alleine leisten als Grundschulkind, aber es ist halt 100% dieses Gefühl, dass man die Familie nicht weiter belasten möchte. Die Eltern, die eh so absolut an der Belastungsgrenze sind, dass man halt wirklich auch ähm, als Kind dieses Mindset hat, Sachen halt alleine lösen zu müssen, und was ich da halt auch so krass finde, gerade beim Stichwort Trauma und beim, also ich spreche jetzt hier von mir und den vielen tausend anderen Menschen in Deutschland, die als Kind so Flucht- und Kriegstrauma hatten, es gab damals, das hat keinen interessiert, ich finde es voll krass, du bist eine Lehrerin, und du weißt in deiner Klasse, und es ist ja wahrscheinlich heute noch so, du weißt ja, da sitzen geflüchtete Kinder und es ist aber einfach so, es hat so keinerlei Beachtung, keiner bietet dir mal an, irgendwie zum Psychologen zu gehen, ich habe halt, ich meine, die hat wahrscheinlich eh keinen guten Job gemacht oder so. Aber äh, du bist zu Hause mit völlig traumatisierten Menschen, da ist kein Raum dafür. Und im Außen gibt es halt auch so keine, wir sagen keine Anerkennung dafür für diesen Zustand, dass das irgendjemand wahrnimmt und so. Ja, also das finde ich jetzt schon krass. Dass, also das ist mir gerade aufgegangen, als ich euch zugehört habe. Und das ist so ein bisschen, ich habe für den für den äh, Parallel dazu äh, Insta-Account auch mal so letztens so eine Caption geschrieben, wo ich so ein bisschen über meine Erfahrung mit der Ausländerbehörde auch als Kind geschrieben habe. Und das sind so Momente auch jetzt gerade, wo ich denke, fuck, ich kann nicht glauben, dass das mein Leben ist. Ich will es eigentlich gar nicht so schwarz-weiß auf Papier sehen, weil ich dann denke, fuck, wie heftig einfach nur. Das
1: sind schon echt paar Sachen angesprochen worden, ähm, zu denen ich auch echt nochmal was gerne sagen würde, auch was du gerade gesagt hast, so mit dem, dass wir einfach sehr früh erwachsen werden mussten dadurch auch und was das so mit Kindheit gemacht hat und auch die Frage, wie das eigentlich dann das Verhältnis eben zu unseren Eltern geprägt hat. Und wenn ich mir überlege, so, ich ich habe schon das Gefühl, dass ich relativ früh erwachsen werden musste. Ich habe halt auch mit 13 dann angefangen, zumindest ein zwei Tage die Woche immer im Kiosk meiner Eltern zu arbeiten oder in den Kiosken. Das heißt, ich bin da immer regelmäßig sowieso mit hingenommen worden zum, zum Kiosk. Also dass ich mein, mein ganzes Aufwachsen war eben eh mit Arbeit verknüpft. So, ich, ähm, so meine, meine Erinnerungen eine meiner Erinnerungen ist zum Beispiel ähm, wie ich mit dem Dreirad durch die Bahnhofshalle immer äh, gefahren bin, so während meine Eltern gearbeitet haben und das so wurde mir übrigens dann auch immer geklaut in der Bahnhofshalle. Mein Herz ist immer noch etwas zerbrochen von diesem Dreiradklau damals. Aber das führte ja dazu, dass ich mich relativ früh einfach schon mit so Sachen beschäftigen musste, die wir wahrscheinlich als Kinder damals als so Erwachsenen-Sachen bezeichnet hätten. Und ähm, die auch eine sehr frühe Reife, glaube ich, dann erfordert haben. Und gleichzeitig führte das dann auch aber eben dazu, dass mit dieser Parentifizierung ja auch ein ein ungleiches Verhältnis einherging zu meinen Eltern und gerade dieser Punkt mit der Sprache ist nicht zu unterschätzen, klar, aber ich glaube, dass es dann da kommen halt noch ganz andere Faktoren dann mit dazu, zum Beispiel bei mir war es so, mein Vater war sehr chaotisch, hatte sehr, sehr ähm, stark seine eigene Vorstellung, wie er Sachen angehen möchte so. und ich als die ausführende Person hatte aber natürlich mein Wissen über die Institutionen und Funktionen hier von Bürokratie Und das führte natürlich immer dazu, dass ich irgendwie Sachen auf irgendeine bestimmte Weise machen wollte oder auch so eingeleitet habe. Aber von von seiner Seite dann aus beispielsweise und das war bis zum Ende so, ohne uns zu sagen, das Gegenteilige auch gemacht wurde. und Das das führt ja dann in diesem Verhältnis eben zu einem dauernden Konflikt und ich glaube, der war bis zum Ende da und hat auch so ein bisschen das Verhältnis zu meinen meinen Eltern bis bis zum Ende belastet. Eben dieses... Wir sind eure Kinder und wir wissen es quasi in manchen Punkten einfach, wie es hier läuft und so wie ihr es gerade vorhabt, wissen wir ganz genau, wie es ausgehen wird. Aber gleichzeitig eben uns Kinder lassen zu wollen oder Eltern bleiben zu wollen gleichzeitig und da zu intervenieren aber auch, was dann eben die Situation manchmal verkompliziert hat. Verkompliziert hat, ja. Und ich glaube, dass das hat, hat zumindest bei mir eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Ein weiterer Punkt, der auch irgendwie so angesprochen wurde, auch eben gerade in dem Beitrag, ist ja, ich bin das Jüngere von zwei Kindern und bin mit einer älteren Schwester aufgewachsen. Und sie hat natürlich eine ganz andere Parentifizierung durchgemacht als ich. So, sie ist äh, sieben Jahre älter als ich. Ich bin aufgewachsen und konnte kein Deutsch. So, Türkisch ist meine Muttersprache. Meine Eltern hatten nicht so richtig die Zeit und Kapazität, mir ordentlich Deutsch auch beizubringen. Ich habe das über meine Schwester gelernt. So, sie war eigentlich irgendwie so die, die Mutterfigur, als ich klein war. Ne? Sie hat sich um mich gekümmert, sie hat mir die Windeln gewechselt, sie hat halt alles gemacht. So, und muss man sich vorstellen, sie war sieben. So, und dann irgendwann, falls meiner Mutter auch nicht so gut ging, ist sie halt ausgewandert. Da war ich 18, so. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt dann 25. Und wir waren dann hier plötzlich allein mit meinem Vater und unseren Kiosken, so. Und ich glaube, das war dann auch noch mal so ein, so ein ganz äh, anderer Schub, so. Und ich, falls meine liebe Schwester gerade zuhört, so, es tut mir sehr leid, wie ich dann auch damals darauf reagiert habe. Ich war halt sehr jung, hatte halt meinen eigenen Kopf auch und habe halt dann auch so mein eigenes Ding gemacht. Aber ich ich weiß, dass sie dadurch halt sehr viel... Arbeit dann hatte, so, die eigentlich vor allem so Care-Arbeit hatte, so, mit sich darum zu kümmern, dass das Essen da ist, die Wäsche meines Vaters regelmäßig zu waschen, gleichzeitig sich auch um den Kiosk zu kümmern, viel, viel mehr dort zu arbeiten und so. Also relativ früh dann auch in in so eine Situation kam, so einen Kiosk und einen Haushalt schmeißen zu müssen. So, und ähm, natürlich ist das halt einerseits der Aspekt, dass sie älter war als ich, aber auch ganz klar, Der Gender-Aspekt, der da mit reinspielte. Und ich muss sagen, dass, dass das, glaube ich, auf jeden Fall meine Schwester und mich bis heute prägt und geprägt hat. Es hat bis zum Ende das Verhältnis zu unseren Eltern beeinflusst. Tendenziell natürlich auf eine gewisse negative Weise, weil dieses Verhältnis auch dazu führt, dass ja in gewisser Weise wir als Kinder sehr, sehr früh angefangen haben, unseren Eltern zu widersprechen. Und das, das heißt irgendwie, entweder man, es, es gelingt dann Sachen auszuhandeln oder man clasht regelmäßig. So, und ich hatte das wir sind halt auch regelmäßig geclasht. Und gleichzeitig führte das ja dann auch dazu, dass ähm, ich manchmal so eine Rolle des, des Beschützers gegenüber meinen Eltern beispielsweise hatte, weil ich über Wissen und Sprache verfügt habe, die insbesondere mein Vater nicht hatte und dann in Situationen im Kiosk, wo mein Vater beispielsweise angegangen wurde und dazu hatten wir was in der Folge zur Arbeit auch gesagt, beispielsweise wenn, wenn ihm sein Wissen abgesprochen wurde oder sonst irgendwas, ich intervenieren musste und dann ähm, mit meinem, meinem Wissen und meinem guten Deutsch dann ja widersprechen musste, so um das nicht stehen zu lassen dann auch, so als ich älter wurde, so es, ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo mein Vater angefangen hat, mit einem zu diskutieren. Junger Typ, so, ich schätze mal, der war gerade irgendwie frisch aus der Schule raus so, und mein Vater hat mit ihm über Politik diskutiert. Und der hat halt alles runtergemacht, was mein Vater gesagt hat, obwohl der aus der Schule frisch kam. Mein Vater seine Diplome eben in, in Sozialökonomie hat und ich musste halt dann intervenieren. Und ähm, witzigerweise meinte der Typ, er studiert Politikwissenschaft, das habe ich damals auch gemacht, in dem Fall meinte ich so, ach so, ich kenne dich gar nicht, habe ich dich denn da schon mal gesehen? Musste er halt zugeben, dass er es gar nicht studiert, sondern vorhat zu studieren und äh, hat halt meinem Vater die ganze Zeit widersprochen, so, obwohl das ein, der einzige Aspekt war der, der Sprache und ich musste dann quasi so schützend da ein ja gehen, so und das ist ja auch so eine Art der Parentifizierung, so ich gehe da hin und äh, schütze meinem Vater vor dem vor dem Bulli, so quasi, ne, also das ist eine von vielen Situationen, wo sowas passiert ist. So. Und das ist halt auch irgendwie dieses, was was so das Verhältnis irgendwie auch gleichzeitig prägt. Und ich glaube, dass, dass ja natürlich das mit mir und meiner Schwester das einfach viel gemacht hat im Sinne von, ich glaube, so in den letzten Jahren hatten wir auch viel immer darüber gesprochen. So. Ich glaube, dieses, dieses, dieser Satz, ja, ey, ich... ich wieso müssen sich unsere Eltern immer wie Kinder verhalten? das ist bei uns sehr häufig gefallen. Und das hat halt dann irgendwie, je älter wir wurden, einfach dieses Verhältnis so so krass umgedreht und auch irgendwie so das Verhältnis dann auch, glaube ich, irgendwann belastet. Und ich glaube auch so, dass dass so meine eigene Gewohnheit irgendwie alles alleine machen zu wollen, jetzt mir bei nichts helfen zu lassen gerade, sehr stark auch davon kommt tatsächlich, dass ich damals vieles eben übernehmen musste und auch gemerkt habe, dass wenn ich irgendwie etwas davon meinen Eltern überlasse, dass es nicht funktioniert hat. So. Und ich glaube, dass es mir deswegen bis heute dann dadurch schwerfällt, Sachen zu delegieren oder abzugeben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich muss es halt selber tun, damit es halt irgendwie, ja, einen Gordon in Gang hat und funktioniert.
2: Tja, was wollte ich alles sagen und worauf will ich alles relaten von dem, was ihr noch da hinzugefügt habt. Ich finde es richtig gut, dass da auch nochmal die Perspektive von Gender auch gefallen ist. Also gerade auch bei dem Thema, wessen Aufgabe ist emotionale Arbeit, aber auch Haushaltsarbeit. Und ich hänge auch immer wieder an dieser Frage, also die, die reibt mich so ein bisschen auf, so dieses Genau, unsere Eltern kannten das, kennen das nicht anders oder kannten das vielleicht nicht anders oder mussten, waren selber als Kind parentifiziert, wenn man irgendwie in der Generation da überhaupt anders drüber sprechen kann. Also auch das Thema von was es sind habe ich heute beim Kaffee mit einem Freund darüber gesprochen, auch zu wissen, was für eine eurozentristische Perspektive zum Beispiel das Thema Kinderrechte auch ist und irgendwie sich so, dass so, ich bin da auch selber hin und her gerissen von, dass das nicht, ich würde es nicht vorwerfen an ähm, unsere Eltern oder Familienmitglieder als sozusagen irgendwie toxisches Pattern, sondern irgendwie nochmal sowas anderes mit einer anderen Idee von Gesellschaft oder so konfrontiert zu sein und selber die ganze Zeit unter Beschuss zu stehen dabei. Also mit so allem, was wir schon auch benannt haben, irgendwie Unsichtbarmachung der Erfahrung und auch das re- ständige Retraumatisieren auch durch Übersehen der, der, der Erfahrung, so zum Beispiel auch in Flucht ne, oder wie es genannt wurde aus, aus Kriegsgebieten. Und ich bin hin und her gerissen zwischen, sie wussten es nicht besser und zweitens aber trotzdem so ein Spannungsverhältnis zu haben. Erstens zu Kindern, die hier leben, also meiner Sitznachbarin in der Schule, die irgendwie genau sich nicht Gedanken darüber machen musste, was ein Gesteck ist, weil die Mutter Marianne sich da seit elf Monaten drauf gefreut hat, endlich ein Adventsgesteck zu machen. Ihr lacht, man hört es leider nicht im, im Skype, wenn wir Mikrofone aus haben, aber ihr lacht, ich sehe es. Das einerseits, und ich finde, es gibt aber auch trotzdem Unterschiede, auch wie Familien, das auch mit Migrationsbiografie untereinander, also wie das, wie dort Parentifizierung stattfindet oder nicht. Ich weiß noch, dass ich ab und zu richtig mindblown war, wenn es in so bekannten Familien, so Community-mäßig, auch irgendwie manchmal die Mutter zum Beispiel genau wusste, was die Tochter sich zum Geburtstag wünscht oder was sie richtig gerne mag beim Essen oder gar nicht und das wird so berücksichtigt. Und ich war so, was, sowas geht auch als irgendwie mit Migrationsgeschichte und deswegen bin ich darin halt wirklich ein bisschen hin und her gerissen und ich hoffe, es hören TherapeutInnen zu, vielleicht zufällig oder auch bewusst, und das ist eben, wenn man nämlich ähm, auf Instagram Hashtag Parentification oder Parentifizierung eingibt, es gibt es ausschließlich diese individuelle Ebene, also woran du merkst, dass du toxische ähm, toxisch erzogen wurdest oder ähm, sowas wie Abuse fällt dann auch eher und das, blendet völlig aus, welche Notwendigkeit und was für ein Überlebenskampf in Familien da drin stattgefunden hat, äh, die migriert sind, so oder die halt in, in außerordentlicher Weise halt ähm, Rassismus erfahren, gekreuzt mit Klassismus und Sexismus, aber das wird völlig ausgeblendet, weil ich will auch nicht wissen, was passiert wäre, hätte man uns quasi von außen diese Kinderrechte in Anführungsstrichen dann aufgezwungen. So, Also das passt ja auch nicht zusammen, denn nur so sind wir irgendwie auch durchgekommen. Das spielt ja auch eine Rolle, weil ich nämlich glaube, da ist irgendwie die Verantwortung nicht in, in der Familie der Eltern, sondern es gibt ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland, so es ist eine Migrationsgesellschaft und es gibt eben, Es wird sich dagegen geweigert, Formulare in verschiedenen Sprachen anzubieten. Dann, auf wessen Rücken wird das dann ausgetragen? Natürlich auf den Kindern, also das zum Thema äh, Kinderrechte so. Oder wenn der Arzt das Kind anspricht und wie oft wurde ich angesprochen, ja auch von der Polizei dann angesprochen zu werden, ja übersetzt doch mal. Ist ja auch genau das keine sozusagen so ein kein Dominanzgesellschaftliches Entgegenkommen, also sich auf die Situation einstellen. Auf wessen Rücken wird das dann? Ja, es ist
0: ja auch kein Entgegenkommen, es ist eine Verantwortung, es ist deren Verantwortung. So, so. So. Das sind die fucking Bullen. Bevor sie sich jetzt den 60.000 Wasserwerfer anschaffen, könnten die halt Geld für Dolmetscher ausgeben. Und ich so. sage egal, diese Siebenjährige kann jetzt diese total verstörende Nachricht übermitteln, die so. gerade hat im Krankenhaus oder weil sie einem Polizisten
2: gegenübersteht oder so. Genau. Und das kommt dann auch dazu, weil es ist ja eine Millionfach mehr als eine Übersetzungsleistung dann von dem Kind, sondern das Kind muss das dann, weiß ganz genau, wie das Elternteil gerade guckt, was da verrutscht im Gesicht und was das für eine Nachricht bedeutet, was das für Folgen haben wird. Es ist dem ausgesetzt, wie es halt zu Hause wenn wir zum Beispiel beim Thema Diagnose bleiben, also was das für Folgen auch im Haushalt, im gemeinsamen Zusammenleben ist und das genauso, wie du vorhin gesagt hast, das ist, bleibt ja nicht bei dieser Situation oder immer die Aufgabe zu haben, sondern dadurch kriegst du auch so eine Supervisor-Rolle. also du, du hast da irgendwie immer den Überblick und weißt, ähm, weißt, wann du das nächste Mal wieder gefragt bist, bei dem nächsten Termin oder ähm, denkst natürlich direkt sofort mit und da verschränkt sich auch so das, was manchmal benannt wird als Einmal, es gibt so eine Unterscheidung, nämlich in in Fachbüchern, glaube ich, instrumentelle Parentifizierung, das heißt halt irgendwie so Haushalt machen und emotionale Parentifizierung ähm, von Erwachsenen in ungleicher Weise so verantwortungsvoll angesprochen zu werden. Und ich glaube, in unseren postmigrantischen Perspektiven überschneidet sich das einfach ständig.
3: Ja, ich fand das, was du gerade gesagt hast, ähm, das ist eine Frage, die ich mir auch sehr stelle. Ich fand es sehr Interessant, wie wir halt über schmerzhafte oder auch gewaltvolle Aspekte unserer Biografie und unserer Kindheit reden und nachdenken können, die sich in dem Verhältnis zu unseren Eltern gezeigt haben und in der Art und Weise, wie wir mit denen gelebt haben oder auch mit unseren Geschwistern und dabei sowohl Strukturen im Kopf zu haben und so zu sehen, inwiefern Strukturen dafür verantwortlich sind, was wir für Gewalterfahrungen, für schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, auch mit unseren Eltern und gleichzeitig aber auch im im Blick zu haben, dass das keine Entschuldigung ist für dysfunktionale Beziehungen oder für toxische Beziehungen oder für abusive Beziehungen, aber eine Erklärung und die Unterscheidung von Erklärung und Entschuldigung ist auf jeden Fall etwas, was äh, mir da geholfen hat in der Art und Weise, wie ich probiere, meine Eltern zu verstehen und meine Kindheit dadurch besser zu verstehen. Und trotzdem finde ich es ähm, sehr tricky. Also ich finde, das zeigt sich jetzt voll bei dem Thema Parentifizierung, wie das halt nicht so wirklich trennbar ist. Auf jeden Fall für mich nicht zu sagen, okay, das war jetzt einfach nur der Bereich, wo die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern dysfunktional war und das war die Struktur das ist total verwoben und ähm, ich ich kann das gar nicht mehr auseinanderfriemeln. Und ich glaube, das ist halt, ja, das ist halt einfach ein Teil unserer Biografien, diese beiden Ebenen als nicht trennbar zu sehen, wenn es die denn gibt als Ebenen. Und bei dem, was ihr gerade so erzählt habt, ich kann da auch ganz viel mit anknüpfen, dass äh, Menschen aus meiner nahen Herkunftsfamilie auch die Erfahrung gemacht haben, parentifiziert zu werden. Und ich habe mich dann auch gefragt, was macht das so mit meiner Beziehung zum Beispiel zu Geschwistern von mir, die äh, mir gegenüber Eltern Rolle eingenommen haben. Aber auch, inwiefern könnte es ein Raum sein, wo wir uns austauschen können, weil es eine gemeinsame Erfahrung ist. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Kindheit meiner Mutter in Bagdad denke oder so, inwiefern sie da Parentifizierungserfahrungen gemacht hat. Ähm, an sich sind das ja... Erfahrungen, die sie gemacht hat, die ich gemacht habe, die Geschwister von mir gemacht haben, andere Familienmitglieder von mir gemacht haben, an denen sich ja auch äh, ausgetauscht werden könnte in Bezug darauf, was macht das mit unserem Leben und wie können wir daraus lernen? Äh, Also was können wir daraus ziehen? Und das finde ich eigentlich ist eine ganz coole Sache, so transgenerational, die wir haben und die wir miteinander teilen können, in unseren Communities auch. Ich fand es ganz Spannend, was du ganz, ganz am Anfang gesagt hast, ähm, beim allerersten Beitrag, da hast du einmal danach gefragt, was ermöglicht das auch für uns, also diese Erfahrung von Parentifizierung zu machen und äh, das fand ich ziemlich cool, dass du diese Frage gestellt hast, weil ich das Gefühl habe, dass zum einen, wenn über dieses Thema geredet wird, ganz oft das Defizit in die Familien selbst platziert wird und halt nicht in die Gesellschaften, in die Strukturen und es dann eben auch nicht geguckt wird, was muss ich in den Strukturen ändern, sodass ich überhaupt etwas in den Familien ändern kann. Und das gleichzeitig auch so eine Art Viktimisierung, also so Veropferung von uns, oft einschätzt bei dem Thema, also so von wegen, oh Gott, wir haben so viel gelitten oder die Armen haben so viel gelitten, die hatten gar keine richtige Kindheit und so weiter und so fort. Und das gar nicht in dem Sinne ist es von mir gemeint, dass das halt nicht schmerzhaft war. Es war schmerzhaft und auch äh, belastend. Es kann auch potenziell traumatisierend sein und potenziell waren das auch Gewalterfahrungen. Das finde ich auch total wichtig, so stehen zu lassen. Und gleichzeitig finde ich aber auch die Frage sehr wichtig, was hat das ermöglicht für uns und zwar gar nicht romantisierend sondern eher einfach aus so einer ambivalenten und widersprüchlichen Perspektive darauf, was wir erlebt haben. Und musst du da ganz oft daran denken, dass, also als ihr so erzählt habt, inwiefern ihr Parentifizierungserfahrungen gemacht habt, dass das, fand ich, auch Akte der Solidarität waren, die ihr da ausgeführt habt, schon als Kinder ganz, ganz früh und da schon sehr früh die Erfahrung gemacht habt, wie ist es, Solidarität zu praktizieren. Oder auch von ähm, Geschwistern, die parentifiziert waren, indem sie uns erzogen haben, inwiefern sie solidarisch mit uns waren, sie hätten es auch einfach nicht machen können, dann wäre es anders gewesen für uns. Oder auch so Erfahrung von Zusammenarbeit in Communities. Es ist ja auch, wenn wir Familie als ein Teil von Community denken. Und ich kann auf jeden Fall also so für mich sagen, dass ich schon sehr froh war, Ähm, vor allem bei bei mir die Parentifizierungserfahrung in erster Linie damit zusammenhängt, dass ich sehr früh gelernt habe, mich um mich zu kümmern in allererster Linie und da relativ eigenständig zu sein. Ich das ganz cool fand, schon als Kind für mich kochen zu können, weil ich dann halt genau das essen konnte, was ich essen wollte oder ja, so Termine für mich machen zu können. Und ich habe, ich glaube, dadurch zum Beispiel sehr früh gelernt, meine Zeit selbstbestimmt zu nutzen. Ich habe Relativ früh angefangen, die Schule zu schwänzen und andere Bücher zu lesen, die ich spannend fand, zum Beispiel, war super. Und dass ich sowas sehr früh gelernt habe, ist, ich hatte aber auch was damit zu tun, mit dieser Parentifizierungserfahrung und der Art und Weise, wie ich das dann für mich nutzen könnte, das, was ich daraus gezogen habe.
0: Also, ich meinte ja vorhin schon, dass, also, ich habe ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass ich ja auch so ein Beispiel dafür bin wo die Eltern die Handlungsspielräume die sie hatten so sehr stark dafür eingesetzt haben, um diesen Effekt quasi zu vermeiden und das woran ich dann gedacht habe, als wir uns für diese Folge verabredet haben, also das oder was mir im Gespräch mit euch aufgegangen ist, war ja so ah okay, ich musste mich nicht in keiner Weise für, ma- für meine Eltern sorgen quasi oder aber ich musste mich dafür halt stärker um mich selbst sorgen, weil sie eben nicht die Möglichkeit hatten. Und ähm, was ja so ein bisschen auf mich bezogen ist und was mir dann im Vorfeld eingefallen ist, als das, was auf meine Eltern bezogen ist, ist einfach die Sorge um meine Eltern bei Rassismus. Und das nehme ich jetzt als Erwachsene stärker wahr als als Kind, weil das gerade zum Beispiel für mich, ist ein, für mich ist das am krassesten mit meiner Mutter. Und meine Mutter als, und ich, als ich klein war, wir waren halt eine Einheit. Wenn jemand auf der Straße meine Mutter rassistisch beleidigt hat oder so, dann war das an sie gerichtet, aber für mich war das so, wir beide. Ich habe das nicht separat irgendwie von ihr erlebt. Und es hat mich als Kind so belastet, aber es war nicht so sehr, dass ich mich um meine Mutter gesorgt habe oder so, weil wir waren so ein Geist, ein Körper für mich. Und ähm, Klassiker habe ich glaube ich auch schon mehrmals erzählt, aber was halt so war, ich habe ja schon erzählt, dass meine Mutter Deutsch gesprochen hat, aber als, als Frau auf Color mit Kopftuch war das dann halt im Supermarkt immer 3,50 Mark 50, ja? Drei Mark fünfzig. Ich so, Digga, ich verstehe nicht, warum White People das nicht checken. Wenn Leute nicht Deutsch können, bringt es nichts, sie anzuschreiben. Das macht so, ah, kein Problem, Fremdsprachen kann ich. Drei Mark. Das ist immer so bei Lautstärke lösen zu können. It makes no sense. Aber im Laufe meines Lebens hat sich das halt so verändert, weil ich auch Privilegien dazu bekommen habe, die meine Eltern nicht haben. Also einfach durch das hier aufwachsen und dann nochmal stärker Sprache, nochmal stärker eintauchen, sage ich mal, in die deutsche Gesellschaft. Vor allem, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin und angefangen habe zu studieren, hat sich bei mir halt so ein ganz anderer Habitus, also so eine ganz andere, wie soll ich sagen, wie man sich selbst gibt, wie man sich kleidet, wie man spricht und so eingestellt, die mich dann voll stark von meiner Familie unterschieden hat und wo sich für mich so ein White Passing sein eingestellt hat, dass meine Eltern nicht haben. Und dass ich, als ich gemeinsam mit meinen Eltern war, auch nicht hatte. Als ich, und jetzt als separate Entität habe ich ganz andere Privilegien und dadurch ja auch eine andere Macht als meine Eltern, was für mich schon weird ist. Und es ist jetzt einfach so, meine Eltern wohnen in einer anderen Stadt. Und wenn ich meine Eltern besuche... Es fällt mir so schwer, mit meiner Mutter in der Stadt unterwegs zu sein, also in der Innenstadt. Nicht in Kanak-Stadtteilen, sondern wirklich so eine Innenstadt, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich nur schlagen. Es macht mich so fertig, äh, zu sehen, allein wie Menschen meine Mutter angucken. Es macht mich wahnsinnig. Also ich, ich will dann wirklich nicht mit ihr unterwegs sein, weil es wirklich so schwer zu ertragen ist. Und ich sage es gerade echt ungern auch so auf Band, weil ich weiß, dass meine Mutter das nicht gern hören würde, weil sie das eben so, ja, dass ich mir da so Sorgen um sie mache und dass mich das halt so beschäftigt, also das ist halt was, wo ich mich verantwortlich fühle und ich weiß nicht, ihr könnt ja sagen, wie ihr das benennen würdet, ich weiß nicht, ob Schützerin oder so, aber da ist es so ein bisschen, meine Mutter will das nicht, sie kann mit diesen Situationen viel besser umgehen als ich, sie ist das ja gewohnt, sie hat ihre Umgangsweise damit, aber das ist das, wo ich so ein bisschen so Parentifizierung quasi Empfinde wirklich in Bezug auf Rassismus auf meine Eltern, das treibt mich in den Wahnsinn. Und ich weiß, dass ich das mal, also es beschäftigt mich mehr als meine eigenen Rassismuserfahrungen einfach, emotional. Und ich weiß, es gab bei einem Treffen mit anderen Women of Color, war eine Frau da, die selbst zu dem Zeitpunkt drei kleine Kinder hatte. Und ich habe das in der Runde so erzählt, wie sehr mich das belastet, vor allem in Bezug auf meine Eltern. Und sie meinte damals direkt: Boah, ich finde das voll krass, das von dir zu hören, ich würde das nie wollen dass meine Kinder sich so um mich Sorgen machen. Wir Eltern wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Wir wollen überhaupt nicht, dass euch das belastet, weil wir sind ja die Eltern. Also nach dem Motto, auch um mir zu sagen, ja, quasi lass dich davon nicht so runterziehen, aber es ist um alles zu sein nicht besser geworden. Also das belastet mich schon sehr auf jeden Fall.
1: Das sind so ein paar Stichworte jetzt auch gerade gefallen, auf die ich gerne noch mal zurückkommen würde. Also ja, das, was du gerade gesagt hast, das ist auch etwas, was, wo ich so ein bisschen relaten kann. Ne? Einfach irgendwie dieses dieses zu sehen, welche Erfahrungen die Eltern machen und dann ich glaube schon, dass es mich dann am Ende auch mehr belastet hat, als dann meine Eltern selbst. So. Und dass es ja auch gar nicht so denen bewusst war. Also ich glaube, dass das, was du gerade geschildert hast, einfach eine etwas ist, was, was wir vielleicht teilen sollten an, an alle Menschen, die irgendwie in Deutschland Rassismuserfahrungen machen, die jetzt Kinder auch haben und Kinder in Zukunft kriegen werden, dass es einfach diese Erfahrung von Kindern gibt, ähm, zu sehen, wie also die Sorge um die Eltern, wenn wir sehen, wie unsere Eltern behandelt werden. Worauf ich auch noch eingehen wollte, ist, irgendwer hat hier auch vom Überlebenskampf auch gesprochen, den unsere Eltern ja auch ausgetragen haben. Und das macht macht vieles für mich so im Nachhinein auch jetzt irgendwie schwierig, so irgendwie ähm, das Ganze zu bewerten, weil natürlich meine Eltern waren sehr, sehr liebevolle Eltern, so haben aber sehr viel auf uns abgeladen. Aber dadurch, dass ich mitgekriegt habe, dass sie ja so viel gearbeitet haben und so viel eben weg waren, dadurch auch, und so viel auf uns dann geladen haben, weil sie eben so viel arbeiten mussten, damit wir es irgendwann besser haben, habe ich gleichzeitig irgendwie das Gefühl einer unglaublich krassen Schuldigkeit meinen Eltern gegenüber auch so auch in, in, in diesen Dingen so später dann auch wenn wir irgendwie darauf eingehen was es irgendwie macht wenn, wenn die eigenen Eltern älter werden Sachen regeln zu müssen und da sein zu müssen so ne? und ähm, aus dieser Schuldigkeit heraus und ich glaube das ist ein Thema was so eine ganze Folge erfüllen könnte eben das dann später wieder zu übernehmen. So, ne, als, als meine Eltern ähm, ja, ausgewandert sind und dann irgendwann nur noch meine Schwester und ich uns um die Sachen hier in Deutschland gekümmert haben, ist es ja natürlich auch aus einer gewissen Schuldigkeit heraus entstanden, die die wir empfunden haben, die uns aber, oder zumindest mich, irgendwie eine Situation zurückversetzt hat, aus der ich dachte, aus der ich raus bin. Und daran habe ich gemerkt, so, dass mich das Ganze dann doch irgendwie geprägt hat und vielleicht kann man auch sagen, in gewissen Sinne auch traumatisiert hat, so weil ich einfach so ein riesiges Unbehagen dann verspüre. Ich bin momentan auch noch damit beschäftigt, so ähm, sehr viel von dem zu regeln, was meine Eltern hinterlassen haben. So, ob es nun ein Finanzamt ist, Bauprojekte, die Kioske etc., also alles Bürokratische und alles, was irgendwie an Hinterlassenschaft da war, abzuarbeiten, da bin ich jetzt so seit zwei Jahren bei, nebenbei auch die ganze Zeit. Das Ganze aber irgendwie, wie ich merke, mich in eine Situation zurückgeführt hat, die mich dann doch belastet, weil ich dachte so, ja, ich bin jetzt erwachsen, ich bin jetzt alt, und das ist einerseits positiver Aspekt, der irgendwie zuerst eingetreten ist. Ich bin selbstständig, so, was ich sehr früh machen musste. So ich ich kann mich um meinen Haushalt kümmern, ich kann kochen, ich kann das alles, weil ich es lernen musste, so und weil ich auch früh eben auch aus, aus, aus dem Haus meiner Eltern raus wollte. So auch dann als meine Mutter äh, weg war und wir mit meinem Vater alleine da waren, bin ich irgendwann ausgezogen, weil ich sehr früh weil ich einfach auch raus wollte. Aber gleichzeitig eben so mit dem Alter jetzt dann die Situation und der Krankheit dann eingetreten ist, dass ich sehr vieles wieder übernehmen musste und meine Freiheit und meine Selbstbestimmung dann plötzlich wieder weg waren. so Und sehr viel fremdbestimmt dann plötzlich wieder war über halt erstmal Ansprüche und Anforderungen anderer Familienmitglieder natürlich. So gerade dann bei mir als so du bist der einzige Sohn, du musst das jetzt regeln. Und andererseits natürlich aus dieser Schuldigkeit und natürlich aus diesem Ausgeliefertsein letztendlich dann wieder den Institutionen gegenüber. Das passt wieder die Behördenfolge auch so ein bisschen. Was, was so zeigt, was für ein Kampf das war eigentlich, sich auch irgendwie diese Freiheit und Selbstbestimmung zu nehmen in, in, in dem Aspekt, dass, dass diese Freiheit und Selbstbestimmung gerade wieder weg ist, auch nachweist, dass eigentlich das Ganze damals zumindest äh, bei mir und ich glaube auch bestimmt bei anderen, die so aufgewachsen sind, deutliche Spuren hinterlassen hat.
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ähm, habt ihr jemals eine Kinderspielecke in der Ausländerbehörde gesehen? Nein.
0: Also ich war viele Jahre. Ich war eigentlich jedes Jahr meine Kindheit in der Ausländerbehörde. Das heißt, ich habe eine eine empirische Studie quasi erhoben, regelmäßige Check-ins gemacht und so. Und nie war die Kinderspielecke da oder sonst irgendwas. Es gibt ja nicht mal genug Sitzgelegenheiten, dass sich Kinder hinsetzen könnten oder sonst
2: irgendwas. Mhm. Ja, danke. Danke für den äh, Forschungsexkurs. Habe ich mir nämlich fast gedacht, weil bei diesem Thema... Eurozentrismus von Kinderrechten, es ist ja, ich glaube, es ist so etwas, was es gibt, aber nicht sein sollte, ist, dass Kinderrechte global weißen Kindern zugesprochen wird und nicht uns. (lacht) Und ich glaube, dass deswegen auch ein, ich das auch als Widerstandsstrategie jetzt gerade so verstehen kann. Da dem auch auszubrechen von ähm, unseren Eltern ging es auch schon so und sie konnten auch nicht besser zu. Äh, das ist auch eine Widerstandsstrategie zu sagen, irgendwie jedem Kind of Color, jedem schwarzen Kind, dem Kinderrechte aber zugesprochen wird, ist halt auch ein Act of Resistance. so Und ich, ich glaube auch bei dem, was jetzt gerade gesagt wurde, auch im Heranwachsen, sich trotzdem zu erlauben, zu verfolgen, der Frage zu verfolgen, wie kann ich freier sein oder wie kann ich ähm, selbstbestimmter agieren, da drin auch ein Act of Resistance ist, weil und deswegen gibt es ja dieses Konzept von Parentification auch, das hat natürlich ähm, auch Folgen, also sozusagen, was sind die Folgen im Erwachsenenalter vom parentifiziert sein, dass sowas wie, das muss jetzt nicht auf alle zutreffen, aber wie das nun mal so ist mit psychologischen Konzepten, Na ne? also es ist, fällt schwer, Kontrolle loszulassen, Dinge irgendwie passieren zu lassen, es fällt schwer, vielleicht auch in Sachen zu vertrauen, die man noch nicht kennt, zum Beispiel, ähm, man ist super empathisch und mitfühlend, ähm, wenn es jemandem schlecht geht, hat man das Gefühl, man muss schnell Hilfe anbieten oder kann vielleicht auch gar nicht anders oder so und ich weiß jetzt gerade nicht, von wo ich da hingekommen bin, aber das sind auch alles Sachen, die ich auch sehe in, genau, im Kampf so gegen Rassismus. Also auch in BPOC-Communities ist das etwas, was ich auch unbedingt als Stärke sehe und wahrnehme. Also so dieses Caring for each other oder Schmerz des anderen auch aushalten können, Schrägstrich, ich wundere mich manchmal, was, Annalisa Laura für Probleme hat und das als Probleme irgendwie mit sich trägt sozusagen, wo ich so denke, okay, wir sprechen hier von echt unterschiedlichen Dimensionen. Also das, was wir meinen und ihr nickt und grinst, äh, da geht es halt ähm, um Überleben und auch um Leben und Gesundheit und so Basic Needs sozusagen. Und das ist natürlich ähm, eine unglaubliche Stärke da drin. Ach ja, und was nämlich das Thema... Ich würde das vielleicht gerne in einer anderen Folge noch mal weiter ausführen, aber Kinderrechte von BIPOC in diesem Sinne ist mir halt auch ein Ansehen, weil ich auch glaube, dass ähm, vielen heranwachsenden Kids of Color, schwarzen Kids, auch das Jugendlichsein sein zum Beispiel abgesprochen wird. Also entweder bist du ein Baby oder du bist ein Erwachsener. Das sieht man an eine Million verschiedenen Stellen und auch der Kriminalisierung. So, wenn wie schnell eine Lehrerin, Frau Müller, zum Beispiel die Polizei ruft, weil ein Jugendlicher ähm, Ärger macht, also dass das so die Ressource schnell ist und dass da dann auch diese Verantwortungsansprache stattfindet. Und das macht ja dann nicht nur was mit dem spezifischen Schüler, weswegen äh, irgendwie die Cops gerufen werden, um ein Gespräch mit dem zu führen, weil man da ja vermeintlich nicht weiterkommt, sondern dass man, es hat auch immer diese Signalwirkung, ich, die daneben sitzt oder ähm, Schüler Y, der daneben sitzt und weiß, okay, das, damit bin auch ich gemeint, also so wie Rassismus eben auch auf uns alle wirkt. Und das ist etwas, was mich auch schon vor lange umtreibt. Also, also das einfach auch das Erkämpfen von, von Kinderrechten für auch Jugendliche, die nicht, die nicht weiß sind. so. Und deswegen kam ich gerade auf diese Frage, habt ihr schon mal, das könnte man jetzt weiterführen, mit, habt ihr schon mal eine Spielecke, ich weiß nicht, bei... Arztpraxen gesehen, die jetzt keine GynäkologInnen sind zum Beispiel oder genau, an irgendwelchen offiziellen Stellen, wo ähm, Kinder von migrantisierten Familien eben nicht diese Aufgabe bekommen müssen, Teil dieser Situation zu sein, sondern sich rausziehen zu können äh, und einen Ort trotzdem im Ort zu haben, wo sie spielen können und Kinder sein sollen und vielleicht ein neues Spielzeug kennenlernen oder was auch immer. Ja, man kann
0: sich diese ganzen Situationen ja auch einfach mit weißen Kindern vorstellen. Also das fand ich so krass. Also ich habe auch, also ich kenne aus m- m- meinem eigenen Umfeld eben die Situation, dass ähm, ein Elternteil eine Krebsdiagnose bekommt und das Kind diese Diagnose ja übermitteln soll. Also ne, das ist, der Arzt sagt nicht dem Elternteil, Sie haben Krebs, der sagt dem Kind, deine Mama hat Krebs geh jetzt und sag ihr das, was so unvorstellbar ist und es ist einfach keine Ausnahme und der gleiche Arzt, wenn da so eine neunjährige Annalena-Lisa drin stehen würde, wenn man Annalena reinschickt und sagt, ach, ist schon cool, Annalena macht das, würde sagen, nein, was ist hier los, was macht dieses Kind hier überhaupt? Und das zeigt er eben auch auch als Kind, auf Color und auf schwarze Kinder, ähm, als rassifiziertes Kind, auch nicht als Kind wahrgenommen zu werden und nicht als ähm, schützenswert wahrgenommen zu werden. Und ich habe gar keine theoretische Ahnung von Kinderrechten oder irgendwas, was damit äh, zusammenhängt. Aber meine persönliche Haltung ist, Kinder müssen geschützt werden. Also um Kinder muss sich gesorgt werden und Kinder müssen geschützt werden. Ende der Liste so. Und Kinder selbst haben darin gar keine Verantwortung. Natürlich kann man Kindern Verantwortung beibringen, aber für Kindersachen so, ey, heute machst du mal selber dein Bett, ja, ich weiß, du bist so scheiße, musst du trotzdem lernen und so. Aber also das ist halt, das ist für mich Kindsmisshandlung. Alles, was dies sprengt. Also Kinder müssen geschützt werden und Kinder müssen umsorgt werden. Fertig. So Und viele von diesen Situationen wirklich, wenn man sich ein weißes Kind vorstellen würde, es würde nicht passieren. Und ich glaube, niemand würde das behaupten. Es ist einfach zu offensichtlich.
1: Wenn ich da kurz auch zwischengrätschen darf, so was genau passt und weil wir auch die Polizei schon erwähnt haben, wir müssen uns nur noch mal vergegenwärtigen, Äh, zumindest auch in Hamburg, ich glaube, es war in anderen Städten ja auch so, bei der großen Black Lives Matter-Demo, wer am Ende festgenommen wurde und wer da am Hauptbahnhof an die Wand gestellt wurde durch die Polizei. Die waren teilweise 12, 13, das waren einfach äh, migrantische Kinder, so Und in
0: Frankfurt passiert es gerade auch.
1: Und das das ist Mhm. halt so, die die Polizei garantiert wird da ganz anders mit umgehen, wenn das äh, Lukas Malte und... äh,
0: Ah, sag, was ist es?
1: Ja, werden wir. (lacht) Das ist halt einfach ein ein ganz anderer Standard, der da herangesetzt wird ähm, und gleich auch eine ganz andere Kriminalisierung, die damit einhergeht und eine ganz andere Konstruktion äh, von Gefährlichkeit.
0: Also ich glaube, Wir haben es jetzt heute schon deutlich gemacht, worum es geht. Also bei diesen Paratifizierungen geht es ja einfach um so eine Umkehr der Rollen. Kinder brauchen halt Schutz und Kinder brauchen umsorgt werden und Kinder haben nicht selbst Verantwortung zu tragen. Und und uns geht das ja um das Phänomen, wo das nicht mehr gegeben ist. Auf der anderen, und was auch schon oft gefallen ist, ist so dieser Begriff äh, Eurozentrismus. Und für die HörerInnen, die jetzt nicht mit migrantischen Communities vertraut sind, ist jetzt nicht die Aufforderung oder wie soll ich sagen, nicht die Aufforderung, also man muss manche Sachen halt auch hinterfragen, wo halt Kinderrechte geschrien werden, zum Beispiel das Kopftuch für, dann Kopftuch bei Grundschülerinnen verbieten, darum machen wir jetzt voll das politische Ding und wo man denkt, Digga, wo hast du denn eine Grundschülerin mit Kopftuch gesehen, also ich habe als Grundschülerin schon auch Kopftuch getragen und zwar sonntags, wenn ich in der Moschee in den Rallyeunterricht gegangen bin und so. Also das ist jetzt nicht Adultifizierung oder Sexualisierung oder irgendwas, das ist einfach was Kulturelles. Bitte chillt, bitte, es ist kein Problem. Ich verspreche, ich würde euch sagen, wenn es ein Problem wäre, es ist ehrlich kein Problem. Und äh, Oder halt, äh, ich wohne in hamburg Altona. Und äh, vor ein paar Monaten stand ich an der Supermarktkasse und vor mir stand ein Kind of Color äh, im Grundschulalter, was einen Einkauf auf dem Band hatte. Und zwar einen richtigen Einkauf, jetzt nicht so zwei Schokoladen und eine Tüte Chips oder so, sondern das waren Sachen, das, das Kind weiß nicht mal, was damit passiert. Es hat eine Liste gekriegt, das macht gerade diesen Einkauf. Und ich war voll geflasht irgendwie, weil ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber wie lange ich das nicht mehr gesehen habe irgendwie, was so die totale Normalität war. Und also zum Beispiel sowas habe ich in meinem Fall jetzt gar nicht als Problem empfunden. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ich fand das voll ätzend, das zu machen. Wenn ich diese ganzen Grundschulkids mit so Hacken-Porsche sehe, denke ich mir auch so, oh ja, super geil, genau so, darauf habe ich jetzt Lust. Aber irgendwie, ich habe mich tatsächlich gefreut, als ich dieses Kind gesehen habe. Ich hätte ihr am liebsten so einen kleinen Fistbump gegeben, so. Richtig gut gemacht, ne? Alles dabei, alles gar kein Problem für dich. Und so, also ja.
3: Also, was ich für mich auf jeden Fall heute mitnehme, ist diese Perspektive darauf, wie Parentifizierung durch strukturelle Veränderungen in unserer Gesellschaft verhindert werden kann oder wenigstens abgeschwächt werden kann und habe mich so gefragt, was das bedeutet, wenn wir das strukturell und konsequent durchdenken. Und wir sind dann auf so verschiedene Punkte gekommen, also wo es eben darum gehen würde, BPUC-Kindern das Kindsein zu erlauben und sie eben nicht dazu zu bringen, parentifiziert zu werden. Und zum einen eben einfach denke ich, dass eine super wichtige Maßnahme das Mitdenken von Mehrsprachigkeit in allen wichtigen Institutionen gesellschaftlich ist. Und zwar nicht nur im Sinne von Übersetzerinnen mit einplan, sondern von sich aus die Strukturen so gestalten, dass sie auf Mehrsprachigkeit und eben diese Realität, die wir in dieser Migrationsgesellschaft haben, ausgerichtet sind. Gleichzeitig auch einfach, wie auch gerade schon gesagt wurde, einfach Kinder auf Color mitdenken als Existenz und so bestehenden unserer Gesellschaft als ähm, Menschen, die in Arztpraxen gehen, als Menschen, die einkaufen gehen, als Menschen, die sich in Verkehrsmitteln aufhalten, also einfach das mit im Kopf zu haben. Es gibt Kinder auf Color, es gibt Bedürfnisse, die Kinder auf Color haben und das mit dann umzusetzen, wenn Sachen gemacht werden und geplant werden. Man Aber auch so etwas wie, wir können Parentifizierung nicht, verhindern, solange wir in einer Gesellschaft leben, in der die Arbeitsverhältnisse so prekär sind, dass Menschen über ihre Grenzen hinweg arbeiten, so krass arbeiten müssen, dass sie sich nicht um ihre Kinder auf die Art und Weise kümmern können, wie sie es gerne wollen. Und also die Art und Weise, wie der Kapitalismus funktioniert, bringt Parentifizierung mit sich insbesondere Parentifizierung von BPOC-Kindern, weil wir eben auch sehen, wie Kapitalismus und Rassismus miteinander verwoben sind. Und wenn wir es ernst meinen und sagen, wir wollen, dass es Parentifizierung nicht mehr gibt, beziehungsweise es Kinderrechte gibt und das ganz konsequent durchgedacht, auch für Kinder of Color, funktioniert das nicht in der Art und Weise, wie Lohnarbeit gerade organisiert ist in unserer Gesellschaft. Und genauso aber auch das, was ihr gesagt habt, dass ähm, diese Hypersexualisierung und diese Markierung als gewaltvoll und gefährlich von insbesondere als männlich gelesenen Jugendlichen, die äh, BPUC sind, auf jeden Fall so nicht mitlaufen kann, wenn wir auch Parentifizierung abbauen wollen. Und das heißt, dass sich da diskursiv ganz viel ändern muss, dass sich medial ganz viel ändern muss, dass ähm, in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir Menschen lesen, sich ganz viel ändern muss. Gleichzeitig aber auch der Zugang zur Bildung. Sowohl von BPUC-Kindern, aber auch von BPUC-Eltern, damit äh, so prekäre Lebensverhältnisse verändert werden können. Aber auch sowas wie äh, Zugang zu Therapie für sowohl BPUC-Kinder als auch BPUC-Eltern total wichtig ist, insbesondere wenn wir an emotionale Parentifizierung denken. Wenn wir wissen, dass prekäre Lebensverhältnisse eher zur Parentifizierung von Kindern auf Kala führen, dann ist so etwas wie ein System, in dem Abschiebungen geschehen, ein System, in dem Unterbringung in Lagern stattfindet, eins, das Parentifizierung notwendig macht. Also auch das ist nicht vereinbar mit der Forderung nach Kinderrechten für alle Kinder. Mhm. Und genauso aber auch einfach allgemein, also vor allem das, was du gesagt hast, wie sehr ist dich besorgt zu wissen, dass deine Eltern Rassismuserfahrungen machen und wie sehr das zu einer Parentifizierung führt, funktioniert es nicht, Parentifizierung abzubauen, ohne auch den Rassismus in Deutschland ganz strukturell abzubauen. Und dann aber auch weiterdenken und zwar intersektional denken, was ist mit queeren BPOC-Kindern, mit disabilisierten BPOC-Kindern? mit jüdischen BPOC-Kindern. Also so auch das Mitdenken und alle anderen Diskriminierungsformen widersprechen sich genauso mit der Forderung nach Kinderrechten und äh, dem Wunsch, Parentifizierung abzubauen und überhaupt Familien auf Color die Möglichkeit zu geben, dass weniger Parentifizierung stattfindet. Und ich glaube, wenn das passiert ist, dann können wir auch darüber reden, auch aus einer nicht eurozentristischen Perspektive, wie Teilhabe an Gesellschaft aussehen kann und wie Kinder auch Care-Arbeit übernehmen können und emotionale Arbeit übernehmen können und auch irgendwie Produktionsarbeit in verschiedenen Dimensionen. Also das ist möglich. Es ist aber nicht möglich, wenn das in so gewaltvollen Verhältnissen und in so toxischen Abhängigkeitsverhältnissen passiert, beziehungsweise viel schwerer möglich
2: Ja, und ich würde es auch gerne für unsere ZuhörerInnschaft auch nochmal so einen Appell, dieses Angebot auch nicht anzunehmen, wenn eben das Kind of Color mit der Mama bei eurem Job, ähm, indem ihr seid mit so Star-Anwalt-Attitüde um die Ecke kommt. Es fehlt eigentlich nur noch so ein Aktenkoffer in der Hand, das vielleicht auch nicht anzunehmen. So. Fragt es trotzdem, welches das Lieblingsschulfach ist oder das Most-Hated-Schulfach und drückt dem Kind äh, mit Star-Anwalt Habitus auch trotzdem Lutscher in die Hand. Habt welche da, gebt so ein bisschen Liebe und gebt ein bisschen Raum fürs, fürs Kindsein. Fragt es, was ist in den Ferien am machen würde oder fragt es, was es sich zum Geburtstag wünscht und achtet selber bei euch auch drauf, dass ihr diese Rolle, die angeboten wird die auch notwendig ähm, manchmal so, so um die Ecke kommt, nicht nicht annehmt und Raum fürs Kindsein aufmacht. Und zwar, und damit spreche ich in, in dieser Form ausschließlich von Kindern auf Kanal und schwarzen Kindern.
0: Und schafft da, wo es geht, auf jeden Fall Alternativen, Digga. Wenn ihr einen Teamtag Bohlen wart oder so, und das Geld nicht für Dolmetschen ausgegeben habt. Ich verzeihe euch das niemals, Digga. du stehst ganz oben auf meiner Liste.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr habt so wunderbare, richtig starke, kraftvolle Statements gerade abgegeben, dass äh, ihr äh, so einfach so viele Perspektiven aufgezeigt habt, so wie es äh, anders sein kann, wie äh, was, was wir irgendwie alle zu beachten haben und ähm, kann da echt gar nichts zufügen, so, sondern bin davon selbst auch nur begeistert, dass ich <lacht> irgendwie hören durfte hier. Ich hoffe auch, dass alle, die den gerade hier zuhören, sich äh, das äh, zu Herzen nehmen.
0: Also vielen, vielen Dank für all das, was ihr heute geteilt habt. Ich fand es heftig, so darüber zu reden, mm, Ja, weil normalerweise in dieser Form halt nicht darüber geredet wird, sondern es ist einfach, was einfach passiert und so als Normalität gilt. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst damit auseinandersetzen. Und ich fand es auch nochmal gut, äh, schwarze Kinder und Kinder auf Color in den Fokus zu rücken, ganz ehrlich. Wenn wir über schwarze Menschen und Menschen of Color reden, ich finde, Kinder sind da die wichtigsten. Also die, wo ich mir am meisten eben Schutz und Support und Empowerment wünsche. Und das Gespräch heute hat bei mir insgesamt noch mal voll die Frage aufgemacht, was Migration und mehr noch als Migration, damit verbundene Marginalisierung und Ausbeutung und Diskriminierung mit Familien macht, also auch mit so Familienstrukturen und auch so über, dann auch über mehrere Generationen. Also wenn ich jetzt an meine Großeltern denke und ihr Gastarbeiter-Dasein, was das für ihre Kinder bedeutet hat, oder in unserem Fall ähm, mit Flucht und so. Weil, weil etwas, was Familie so stark, äh, das wirkt sich auf so vielen Ebenen auf Familien und dann eben auch auf die Person in diesen Familien aus. Und das ist ein Thema, über das ich auf jeden Fall gerne in Zukunft mit euch wieder und mehr sprechen würde. Vielen Dank für heute. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Denkt an die BPOC-Kinder in eurem Umfeld. Und überlegt euch heute, was ihr in Gutes tun könnt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.